0: Leer el tarot es una experiencia única de conexión con tu alma y lo divino. Bienvenido a mi podcast Aprende Tarot Espiritual, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a leer el tarot de una manera simple, práctica y luminosa. Hoy es el episodio en el cual te comparto algo más personal y quiero contarte acerca de lo que aprendí este año. Estamos en una buena época para hacer una revisión de lo vivido hasta ahora, ¿sí? Y bueno, ¿para qué? Para decidir qué tomaremos para llevar con nosotros en lo que viene, en esta nueva era que comienza. Estuve dándole vueltas y de todo, todo, todo lo que me tocó vivir este año, creo que puedo decir con seguridad que mi gran maestra estos últimos dos años, de hecho, fue la ansiedad. Para ser sincera no es un curso que me gustaría hacer de nuevo porque creo que ha sido de lo más difícil que me ha tocado vivir pero tengo que reconocer que aprendí cosas de mí y de la vida que no creo que hubiese aprendido de otra manera o sin pasar por un proceso tan difícil como ese al menos una de las cosas más interesantes de este proceso fue aprender a reconocer en las cartas del tarot mis diferentes estados ansiosos y aprender a transmutarlos. Durante esos procesos, cuando me sentía mal, tomaba mi tarot y pedía un par de cartas para ver de qué se trataba el estado que estaba viviendo. Esas eran las únicas preguntas que hacía. No preguntaba qué es lo que va a pasar, ni nada de eso como siguiendo los conejos en la mente, sino que quería entender, que quería poder ver para entender mejor lo que me estaba pasando. Y gracias al detalle simbólico del tarot, aprendí a descubrir las causas de ese estado ansioso y a trabajar con ellas. Y por ejemplo, eh, yo sentía que los episodios de ansiedad no eran todos iguales y eso podía ref verlo reflejado en mis tiradas también. La ansiedad que venía de no estar canalizando mi impulso creativo aparecía en mis lecturas como con el 5 de bastos, el 9 de bastos, la carta de la fuerza como desafío... En cambio, cuando la crisis de ansiedad venía del miedo y de la voz de mi dictador interno, la podía ver en mis tiradas con el 5 de espadas, el 9 y el 10 de espadas. Y así aprendí a trabajar con ellas a nivel de causa y cada vez mejor para sacarme de esos estados de ansiedad. Este proceso también fue muy positivo porque aprendí a leer esos estados ansiosos en las lecturas de mis clientes y ayudarlos en sus propios procesos también. El otro día, de hecho, me junté con una amiga a tomar un café y le hice una lectura de tarot. Y una de las cartas que representaba su acción a seguir para la pregunta que ella estaba haciendo, que era sobre su negocio, era el nueve de espadas, que es la ansiedad a tope. Cuando ella vio esta carta, me dice, sí, es verdad. Es que cada vez que pienso en esta situación, me siento así. Siento que no puedo, que no seré capaz, que no hay salida. Y esta es una de las cosas o heridas yo creo, más profundas que deja la ansiedad y es que en esos momentos realmente te convence de que tienes un problema, de que hay algo malo contigo y por mi propia historia con esto empatizo mucho sí. sé lo difícil y doloroso que es estar en ese lugar mental donde uno se siente incapaz, limitado convencido de que uno tiene un problema, una falla irremediable y bueno, pensar estas cosas es precisamente la expresión del estado ansioso y por eso puede ser difícil también sacarnos de ahí, porque estando en ese estado vemos todo gris o negro y creemos que esa es la realidad. Entonces, ahora volviendo a la lectura de mi amiga, le propuse, como siempre hago cuando aparece el nueve de espadas en mis lecturas, que es una carta que yo no interpreto como si algo malo va a suceder, sino que como un estado mental y emocional limitante, doloroso, pero que podemos trabajar. Entonces le propuse que pidiéramos otra carta para ver cuál sería la actitud o la energía que la va a ayudar a salir de ese estado ansioso cada vez que ella se encuentre ahí. Y la carta que recibimos, no nos sorprendió nada, pero fue precioso verla, fue el emperador. A todo esto es impresionante como en casi todas las lecturas que he hecho este último mes, el emperador es la carta estrella. Y me hace todo el sentido del mundo también porque estamos viviendo un proceso profundo de sanación y renacimiento de lo femenino que requiere al mismo tiempo que sanemos lo masculino para habilitar esa integración armónica. Bueno, en la lectura de mi amiga, el emperador, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, cuando te sientas ansiosa, en vez de enfocarte y alimentar esas ideas, enfócate en lo que sí puedes hacer en ese momento y hazlo como esta era una pregunta sobre su negocio ella me dijo sí, eso me hace mucho sentido me ayuda mucho porque tomar mi lista de pendientes y volver a trabajar alivia mucho la presión que siento y esto me recuerda a uno de los sutras de la era de acuario de hecho eh, no tiene que ver con el tarot pero a mí me encanta kundalini yoga, ha sido parte de mi práctica eh, y este sutra dice que eh, cuando el tiempo esté encima de ti, que cuando nos sentimos así nos podemos sentir muy ansiosos, comienza y la presión desaparecerá. Así que es todo acerca de tomar acción, que eso es el principal mensaje del emperador. Acción empoderada. Suena simple, yo sé, en la práctica no siempre es fácil, pero saber que, cuál es el ejercicio, cuál es el movimiento interno que nos puede ayudar en esos momentos ansiosos, nos entrega mucha claridad y calma. Por supuesto, la experiencia con la ansiedad para cada uno es única y por eso no quiero que tomes esto como una prescripción o como algo que tú tendrías que hacer, como es seguir al pie de la letra lo que te he contado aquí, porque si sientes que estás viviendo en ansiedad, lo que tienes que hacer es pedir ayuda profesional, ¿sí? Pero espero que Compartirte esto te ayude específicamente para saber cómo reconocer la ansiedad en las cartas del tarot y cómo usar el tarot también para ayudarte en ese proceso de sanación. Mi propio proceso de sanación de la ansiedad me ayudó a darme cuenta que la mente no es un lugar para habitar. Al estar ahí ocurren muchas cosas que nos desconectan de nuestro cuerpo y de la experiencia de la vida que nos mantiene en la tensión, en la rigidez, donde no podemos ser. El estado de vitalidad, en cambio, es, como dice Guru Singh, es un estado de relajación que encontramos en la respiración, en el prestar atención, en el estar presentes. Así, lo que este proceso me enseñó fue a volver a mi corazón, volver a habitarme ahí, y conectar con el ritmo orgánico de las cosas, de los procesos y de mi propio crecimiento trayendo mi energía a un estado de quietud para iniciar la acción una acción enfocada, intencional, amorosa, a todo nivel en mi vida ya sea una acción creativa o de descanso, pero guiada por mi voz interior que solo puedo escuchar si mi mente está en calma las consecuencias de vivir en un estado y otra son tremendas. La calidad de mis rutinas cambió, de mis relaciones, de mi autoestima, de mi salud. Con este proceso comprendí de verdad, con mi experiencia, no solo a nivel intelectual, por qué el movimiento de conciencia es desde adentro hacia afuera. Espero que esta historia personal que te compartí te inspire también hacer tu propia reflexión del año que termina y así identifiques con claridad cuál es el aprendizaje que tú estás llevando contigo para lo que viene. Y para finalizar este episodio, te propongo que hagas esta reflexión con tu tarot pidiendo una carta para saber cuál es el aprendizaje que este año te entregó y pidiendo otra carta para responder a ¿Cómo integrar ese aprendizaje para que te ayude en el cambio de etapa y de era que estamos viviendo? Yo lo hice, me hice esta tirada y te quiero contar sobre mis cartas. Para la primera pregunta, que es ¿cuál es el aprendizaje que este año me entregó? Recibí, por supuesto, el paje de espadas, <ríe> que me hizo mucho sentido porque se refiere al control mental y a desarrollar disciplina mental, que es clave para salir de la ansiedad. Y luego, para la segunda pregunta, que es cómo integrar este aprendizaje para que me ayude en el cambio de etapa, recibí la reina de pentáculos, que también me hace todo el sentido y que es de hecho lo que te describí arriba, ¿no es cierto? Con esto de volver a mi cuerpo. La reina de pentáculos se refiere a eso, a volver a habitar nuestro cuerpo. Y en mi caso, a mí me, me reafirma eh, que todo lo que estoy haciendo, cuidando mi alimentación y sueño... Eh, con estas rutinas de autocuidado básico y mantenerme conectada a mis ritmos orgánicos creativos y de descanso eh, es la forma de integrar este aprendizaje y sobre todo integrando este aprendizaje a mi trabajo creativo que es lo que más se ve afectado por los episodios de ansiedad y bueno... Además también me encanta que me hayan tocado dos arcanos de la corte, el paje de espadas y la reina de pentáculos porque es el curso online que estoy creando ahora y que lanzaré dentro de las próximas semanas. Así que disfruto esta sincronía como siempre con el tarot. Con esto te dejo y te animo a que te hagas esta lectura. Hasta el próximo episodio.